0: Chào bạn, chào bạn quay trở lại với tập podcast của La Bàn Du học sau đại học. Mình là Phan Trinh, host một tập ngày hôm nay. Chắc hẳn là mọi người đang vô cùng tò mò, không biết là La Bàn sẽ đưa các bạn chu du đến quốc gia nào để gặp gỡ và học hỏi đường bị diễn giả tài ba nào đúng không ạ? Vâng, không để các bạn phải chờ lâu nữa. Mình xin được bật mí là quốc gia ngày hôm nay chính là Trung Quốc và đồng hành cùng chúng mình trong tập này, chính là chị Hanna Dạ vâng, em chào chị ạ. Uh, chị có thể giới thiệu một chút về bản thân mình để khán giả có thể hiểu hơn về bản thân chị được không ạ?
1: Um, chào Xinh và tất cả các uh, bạn đang nghe podcast của La bàn, thì chị là uh, Hana và chị hiện tại là nghiên cứu sinh thạc sĩ năm nhất tại đại học Trung Sơn, chuyên ngành của chị là quan hệ quốc
0: tế. Em rất là cảm ơn vì chị đã dành một chút thời gian để đến chia sẻ cùng với La bàn trong ngày hôm nay thì em như em được biết là em thông tin là chị đã đỗ Phật tu nhưng mà sau đó chị đã có một cái quyết định khá là đáo bạc là chị quyết định đi du học ngay từ bậc đại học và hiện tại thì chị vẫn đang học thạc sĩ tại Trung Quốc thì không biết là có một cái lý do nào hay là có một động lực nào đã thôi thúc chị là không chọn lựa chọn học đại học Việt Nam mà lại chọn là học ở Trung
1: Quốc không ạ? Ừ. Ờ, thực ra là mọi người đều nghĩ như vậy. Mọi người đều nghĩ là chị chọn Trung Quốc là một quyết định rất là liều, rất là táo bạo. Ờ, nhưng mà bản thân chị thì cảm thấy đấy là cái điều mà chị mong muốn bởi vì là chị bản thân chị cũng rất là muốn kiểm chứng cái cái định kiến của mọi người về Trung Quốc. Trung Quốc rất cuộc là như thế nào? Mọi, mình? tôi từng thấy một cái diện mạo thực sự của nó và uh, hơn nữa là chị muốn ra nước ngoài để mở mang tầm mắt hơn uh, đồng thời cũng có thể rèn luyện bản thân uh, sống tự lập và uh, uh, đồng thời cũng có được một cái sự ủng hộ nhất định từ gia đình
0: Thế là chị uh, rất muốn được ra nước ngoài à, Vậy thì uh, nghĩa là em thấy cái sự bắt đầu của chị là một cái là vì niềm cái sự ao ước và cái sự rất là mong muốn có thể được trải nghiệm môi trường học tập ở nước ngoài thì không biết là khi mà chị sang Trung Quốc ấy thì chị có gặp khó khăn gì từ những cái ngày đầu tiên không ạ?
1: Thật ra từ những ngày đầu tiên thì cái rào cản lớn nhất của chị là rào cản ngôn ngữ à, về văn hóa tại vì là à, đại học thì chị học ở ngay Quảng Tây và Quảng Tây thì văn hóa của uh,
0: người
1: dân vùng đó thì uh, họ tương đối gần với Việt Nam thế là rất uh, là ít gặp những cái gì mà mình cảm thấy uh, sốc hay là cảm thấy không thích nghi được uh, chủ yếu là vẫn về về ngôn ngữ bởi vì là khi mà sang Trung Quốc rồi chỉ mới bắt đầu học tiếng Trung và giao tiếp mọi người bằng tiếng Anh mà uh, giao tiếp bằng tiếng Anh thì chỉ có thể giao tiếp ở trong trường thôi còn ra ngoài thì đa phần mọi người đều không biết tiếng Anh Uh, thế là uh, khi mà giao tiếp với mọi người thì rất là khó khăn uh, mình chủ yếu là dùng ngôn ngữ cơ
0: thể nếu mà thực sự là không thể diễn đạt được nữa <cười> thực sự là em cũng là một người học ngoại ngữ và cái em cũng đã sử dụng ngoại ngữ để học cái môn chuyên ngành của em thì thật sự em cảm thấy là cái việc mình ngôn ngữ mình học được trên sách vở và ngôn ngữ mình áp dụng được ngoài đời lại là một cái cách biệt hoàn toàn khác nhau thì không biết là chị có thể chia sẻ cho bọn em một cái tip nào để có thể giao tiếp cũng như là thích nghi được với việc ở Trung Quốc như vậy không ạ?
1: Thực ra khi mới ra mà cái kỹ năng nói của em chưa thực sự tốt ấy thì thực ra mình nên mình nên đi ngược lại cái nỗi sợ đấy mình nên khắc phục cái nỗi sợ đấy bằng cách mình đi ra nói chuyện với mình mình thẳng thắn chấp nhận cái việc mình là người nước ngoài và mình giao tiếp không được tốt và mình phải uh, thúc đẩy cái cái khao khát muốn được biết muốn được uh, học hỏi từ những người dân bản địa của mình uh, ví dụ là mình đi ra chợ và mình đi mua đồ hay gặp ai đó đi bất cứ gặp ở đâu gặp người trung quốc thì mình đều có thể uh, hỏi họ uh, ví dụ như là em đi chợ chẳng hạn thì em có thể hỏi họ. Uh, em không biết cái loại rau hay cái loại quả này gọi là gì em có thể hỏi thẳng cô bán ham sự là không cần phải ngại nhưng càng ngại thì cái thời gian mình uh, có thể thích nghi được thời gian mình có thể học thêm được tích lũy thêm được kiến thức nó lại càng phải kéo dài ra còn nếu mà mình thực sự là không ngại bỏ cái tôi xuống bỏ cái tự tôn xuống và uh, thúc đẩy bản thân không ngừng ham học hỏi có thể tiến bộ nhanh hơn. Đó, thế à, chính là cách chị vượt qua cái khoảng thời gian đấy.
0: Vậy em cảm thấy thực sự là một cái quá trình đấy khá là gian nan và khó khăn đúng không ạ? Vậy thì có lúc nào trong trong khoảng thời gian đấy mà chị cảm thấy mệt mỏi không ạ? Ờ, chắc chắn là phải có
1: rồi bởi vì là uh, hồi đại học thì chị học luật và với một cái trình độ tiếng trung rất là cơ bản, thì học luật là một cái điều thực sự là có thể nói đối đa đa phần mọi người thì đều có thể nói là uh, không tự uh, Bởi vì uh, từ ngữ chuyên ngành của nó rất là khó, rất là nhiều Và uh, cái lượng bài tập mà thầy cô giao cho nó cũng rất là nhiều Ví dụ bình thường, uh, những bạn tiếp tục học ngành giáo dục Hán ngữ chẳng hạn Thì các bạn đấy có thể là một cái bài tập đấy từ 500 đến 1000 chữ Ờ, thế nhưng mà bài tập của của chị là có thể lên đến ba nghìn đến năm nghìn chữ như vậy và cái đương nhiên cái nội dung cũng sẽ phải uh, cần nhiều cái việc suy nghĩ hơn và kiến thức chuyên ngành nhiều hơn, Thế là phải đi tham khảo rất là nhiều tài liệu giống như cái việc mà em phải đi tìm đề tại để viết tiểu luận <cười> cuối kỳ chẳng hạn, đấy nó cũng rất là chật uh, vật rồi có lúc cũng cũng phải khóc bởi vì học rất là mệt mỏi nhưng mà rồi mọi thứ cũng sẽ qua, tức là bài tập
0: thì mình vẫn sẽ hoàn thành. (cười) Em cảm thấy là cái việc học luật ngay ở Việt Nam thôi, học bởi tiếng mẹ đẻ thì cũng vô cùng là khó khăn. Thật sự là vô cùng là khó khăn. Nó rất là nhiều bộ luật, rồi rất là nhiều những cái thông tin liên quan mà chị lại học bằng một nếu nước ngoài. Mà trước đấy như em được biết là chị cũng học chuyên văn đúng không ạ? và sang Trung Quốc chị ấy bắt đầu học một ngôn ngữ mới thì thật sự cũng là một cái khó khăn và vô cùng là thách thức thì không biết là chị có thể chia sẻ cho thính giả La Bàn cái tip để làm sao chị có thể vượt qua được những cái đấy không ạ mình học tập làm sao rồi trong quá trình mình mình học thì mình hay tìm nguồn để học ở đâu hoặc là mình hỏi các thứ người xung quanh như thế nào vậy ạ thực ra là chị
1: tại vì là lớp chị lúc đó thì thì có một mình chị là một thế là cái việc hòa nhập vào với các bạn uh, nó có một số nhược điểm nhất định và và nó cũng có rất nhiều ưu thế tức là bởi vì mình là một mình thế là cái việc hòa nhập thực ra nó lại dễ dàng hơn khi mình là một nhóm thế là mình để mình có thể học uh, nhanh hơn học um, một cách um, uh, thấu hiểu thật kỹ hơn thì để việc hòa nhập vào các bạn và học hỏi từ các bạn Trung Quốc là một cái điều rất là quan trọng. Ngoài nghe giảng ra, cái thời gian nghe giảng nó khá là có hạn thôi. Và thầy cô thì giảng rất là nhanh. Thế vậy thì ngoài sách vở, ngoài tài liệu trên mạng ra thì một cái nguồn rất quan trọng là bạn học của mình. Và nhất là trong cái khoảng thời gian đấy thì uh, là bệnh dịch, khoảng thời gian chị học đại học thì có uh, một năm rưỡi là chị học được ở bên Trung Quốc là học chuyên ngành còn đâu uh, hai năm rưỡi còn lại là là chị học online mà học online thì đa phần là bạn chị đã giúp đỡ chị lấy tài liệu rồi là uh, giúp chị uh, ghi những ghi bài và gửi cho chị cái bản ghi bài của các bạn ấy và chị thực sự rất là cảm động khi mà các bạn ấy uh, ghi ý chính giúp chị và biết là chị là người Việt Nam chị không thể đọc được những cái chữ viết nét quá nhanh của người Trung Quốc nên các bạn đã cố ý cố viết rất là chậm và rất rất là rõ ràng cho chị Thế là chị rất là cảm ơn các bạn ấy có thể có thể cho chị cả giúp chị tiếp tiếp xúc được với chi thức như vậy và đối với một cái khả năng ngôn ngữ có hạn ngoài bạn bè ra thì mình Ờ, chỉ nên tập trung vào thầy cô giáo và sách vở còn ở trên mạng nếu mà mình muốn đi tìm một cái nguồn đáng tin học rất là khó trừ các cái nguồn tài liệu ví dụ như là uh, cnki tức là cái uh, mạng tổng hợp tất cả các cái luận văn các cái bài báo của trung quốc thì cái đấy nó cũng đã khá đáng tin cậy nên tìm những cái bài luận văn uh, trọng tâm hoặc là của của bắc đại để học Uh, ngoài những cái đấy ra thì um, bản thân mình cũng nên uh, có thời gian để để lắng lại những cái kiến thức mình đã học Và sau khi mình học rồi mình vẫn phải quay lại để mình nghĩ là mình có thể kết nối được cả giữa những cái tri thức mình học được Mình làm một cái mind map cho mình Chứ không thể là kiểu chỉ học theo một hướng, chỉ nhồi kiến thức vào đầu Tại vì học luật nếu mà em chỉ học nhồi kiến thức vào đầu Ờ, mà không tư duy, không uh, liên hệ các kiến, kiến thức lại với nhau thì cái việc để mà hiểu được kiến thức và vận dụng được kiến thức nó rất là khó.
0: Ừ. Vâng ạ. Thật sự là một một cái quá trình vô cùng gian nan thì không biết là chị có thể chia sẻ cho mọi em được hiểu hơn là khi mà chị đã học xong quá trình học xong bậc cử nhân ở Trung Quốc rồi ừ. Thì cái điều kiện để có thể học lên thạc sĩ ở Trung Quốc Và chị đã tiếp tục học một cái ngành khác Không phải ngành luận này của mình Thì cái điều kiện ở đây là gì đúng không ạ?
1: Ờ, điều kiện chung của du học thạc sĩ ở Trung Quốc Thì đầu tiên là tuổi tác không được Quá 35 tuổi Và cái học lực của mình tức nhiên là phải có học lực cử nhân đó là có chứng chỉ 2k thông thường thì là 2k5 trở lên và đối với những cái trường cạnh tranh cao ấy thì nếu mà không có 2k6 thì rất là khó có thể xin học bổng và uh, ngành thì có thể không liên quan tại vì là uh, sau khi mà em apply thì người ta vẫn có thể cho em tham gia thì viết tất cả đi phỏng vấn thế là uh, người ta sẽ xác định xem là em cái hiểu biết về chuyên ngành của em có ổn hay không, có đủ để em uh, theo học ngành đấy hay không. Thế là nó sẽ phụ thuộc vào cái khả năng tích lũy, cái vốn kiến thức chuyên ngành của mình. Nếu mà mình muốn đổi sang một ngành khác thì mình phải chắc chắn rằng mình có đủ kiến thức chuyên ngành để có thể tiếp tục học lên bậc thạc sĩ ở cái ngành này. Uh, tương nhiên là với trong cái tầm hiểu biết kỹ thì mình cảm thấy mình có thể học được sẽ có thể uh, apply. đối với chị thì chị cảm thấy là cái ngành quan hệ quốc tế là ngành chị hứng thú và chị cũng khá là quan tâm những cái và cái chủ đề nghiên cứu liên quan đến quan hệ quốc tế. Thế là uh, và chị cũng đã qua được cái uh, các, thầy, các thầy cô. thầy cũng sẽ hỏi về, về, về chuyên ngành nên mình uh, không lo về việc mà trái ngành nếu mà mình thực sự yêu thích và thực sự quan tâm đến chuyên
0: ngành đó. À, ạ. vậy thì không biết là trong quá trình chị apply như vậy ấy, thì với một chuyên ngành mới thì chị có gặp khó khăn gì trong quá trình upline không ạ ờ, quá trình apply chủ yếu là tập trung vào cái việc mình viết
1: bài luận giới thiệu cá nhân giới thiệu bản thân này rồi là lý do mình chọn trường chọn ngành và cái kế hoạch học tập trong cái thời gian mình học tại trường ờ, bên cạnh đó khó khăn về cái việc mà liên quan đến trái ngành thì là mình phải đi uh, tìm hiểu những cái tài liệu mà sinh viên Trung Quốc người ta phải phải học để thi lên thạc sĩ của cái ngành đó mình phải đi tìm hiểu và đọc qua nội dung của những cái uh, sách hoặc là những cái tài liệu đó và đồng thời mình quan trọng nhất là mình phải nắm bắt được những cái đối với chuyên ngành thì ta phải nắm bắt được những cái in thời sự những cái chủ đề nóng Ở, gần đây về các cái quốc gia trên thế giới đặc biệt là bản thân quốc gia mình là Trung Quốc ví dụ như là vào cái thời điểm mà chị uh, phỏng vấn thì cái vấn đề uh, ví dụ như là chiến tranh nga ukraine xung đột giữa hai, uh, hai quốc gia đó và và việc uh, Trung Quốc uh, xây xây dựng cái đường sắt qua lào việt nam như thế nào để đó thì, thì những cái thông tin như thế mình phải nắm được tức là mình ở cái chuyên ngành nào mình phải nắm được những cái chủ đề uh, thời sự của cái chuyên ngành đó
0: vậy thì em cũng có một cái thắc mắc là việc chị học đại học ở trung quốc sau đó chị chuyển tiếp lên học thạc sĩ luôn liệu đó có phải là một lợi thế hơn so với các bạn đang học đại học ở Việt Nam nhưng sau đó mới học thạc sĩ ở Trung Quốc không ạ? Ờ, nó cũng sẽ có những cái lợi thế nhất định bởi ờ, vì
1: là uh, khi mà mình học đại học ở Trung Quốc thì uh, khả năng ngôn ngữ thì chị không không so sánh bởi vì là học ở đại học đại học ngôn ngữ ở Việt Nam thì nó cũng rất là tốt và cái, cái khả năng tính Trung cũng rất là tốt nhưng mà có một cái lợi thế là tất cả những cái giấy tờ mình đều đã là tiếng Trung hoặc là tiếng Anh rồi thì đến lúc mình làm cái bộ hồ sơ để apply học bổng thì mình không cần phải đi công chứng hay đi phiên dịch nữa đối với các bạn mà tốt nghiệp đại học Việt Nam ấy thì cái bằng đại học Việt Nam phải gửi liên hệ ở bên Trung Quốc để được chứng thực nhưng bằng của chị và mất phí nhé quá trình nó là mất phí còn cái bằng đại học của chị nó đã ở bên Trung rồi chỉ cần lên hệ thống uh, quản lý các cái học tịch của của sinh viên trung quốc là có thể miễn phí được chứng thực và quá trình này nó khá là dễ dàng và miễn phí thế là nó có một cái ưu thế nhất định với, uh, với sinh viên mà từng học đại học ở trung
0: quốc vậy thì một cái quá trình gian nan như vậy thì trong cái quá trình chuẩn bị chị, chuẩn bị hồ sơ ấy thì chị có thể chia sẻ với mọi người thêm là chị đã chuẩn bị những gì để có thể apply cho trong cái chương trình thạc sĩ đúng không ạ? À, chuẩn bị cho quá trình apply
1: thạc sĩ thì là một quá trình rất là dài, nó không phải là ở uh, trước cái lúc nộp hồ sơ mấy tháng mình mới bắt đầu chuẩn bị là cả cái quãng cái quãng mà mình uh, học đại học là cả cái quãng thời gian đấy đều có thể coi là chuẩn bị cho Apply học một thạc sĩ bởi vì là uh, đấy là tùy, tùy thuộc vào cái việc em muốn upline một môi trường như thế nào còn nếu mà muốn upline một môi trường top thì cái việc mà mình chuẩn bị từ rất lâu là tham gia các hoạt động uh, ngoại khóa, có chất lượng có uy tín và uh, dành được uh, giải thưởng nhất định tích lũy một lượng kinh nghiệm nhất định thì đấy là một việc rất là đương nhiên À, thậm chí ngoài những cái giải trong trường Nga còn đi tham gia các hoạt động thực tiễn ở bên ngoài Cho thấy là mình cũng tham gia những cái hoạt động để lấy thêm kinh nghiệm, uh, kinh nghiệm làm việc, kinh nghiệm cuộc sống này Và những cái đấy chị nghĩ sẽ được đánh giá cao trong mắt của các thầy cô khi mà mình xin học một bác sĩ Ngoài ra thì cái khả năng tiếng Trung cũng phải tích lũy qua thời gian để mình có thể biết bản thân tích trơn tru nhất
0: À, theo em được uh, biết thì chị đã đạt giải nhất giải nhất toàn quốc cuộc thi đọc điện cảm này rồi giải ưu giải ưu tú cuộc thi viết văn và video ngắn dành cho la động sinh hay là giải bạc cuộc thi tác phẩm khoa học kỹ thuật thì không biết là có cơ duyên nào uh, mà chị đưa chị đến với những cuộc thi này không ạ hay là mình lại tự tìm hiểu ạ ờ, thực ra những cái
1: cuộc thi liên quan đến tiếng chung thì là do thầy cô giới thiệu là thế. Khi mà mình học hành trong lớp, mình có một năng lực nhất định thầy rất là uh, mình giới thiệu mình đi tham gia các cuộc thi như thế. Uh, tại vì tham gia những cuộc thi như thế, mình phải có nền tảng nhất định và thầy cô sẽ đào tạo thêm. Thế là thầy cô sẽ chọn lọc những học sinh có những học sinh khá để đào tạo đi thi. Còn uh, những cái giải về khoa học kỹ thuật nó mang tính là xây dựng các cái kế hoạch khởi nghiệp thì Ờ, hầu hết là do uh, viện này, rồi là do uh, trường tổ chức thì chị tham gia uh, theo lớp hoặc là tham gia theo nhóm mà thấy cũng đã uh, xây dựng sẵn rồi uh, và vào đó và hợp tác với các bạn để làm thì là do uh, viện giới thiệu và các cái, uh, tại vì trường là ở Quảng Tây thế là các cái hạng mục này nó, nó có cái thiên hướng là uh, đỡ là nâng cao cái quan hệ Trung Quốc và Đông Nam Á. Thế là nó rất là cần sinh viên Đông Nam Á tham gia vào những cái hạng mục đấy. Thế là thầy cô cũng rất là ưu tiên.
0: Dạ vâng. Ạ. Thì em thấy là chị đã đạt giải bạc trong cuộc thi Hoa học kỹ thuật và trước đây thì chị cũng đã là sinh viên văn này rồi chị cũng là sinh viên học về ngôn ngữ này rồi sinh viên học về luật này thì không biết là khi chị tham gia về một cuộc thi về kỹ thuật như thế thì có một cái gì đấy mà bị khó khăn hay là thử thách đối với bản thân mình không ạ? Ừ. Ờ,
1: Thưa ra khi mà chị tham gia cái học này thì chị làm uh, leader của nhóm và cái hạng mục này là xây dựng một cái app dạy uh, học tiếng Trung. Tuy uh, nhiên về mặt kỹ thuật là chị sẽ phải nhờ uh, các bạn các member trong nhóm có cái kỹ năng đó Thế uh, là làm leader không có nghĩa là mình phải uh, nắm được tất cả cái, các cái kỹ năng mà thành viên mình phải có uh, là kỹ năng tất cả những kỹ năng xây dựng cho cái dự án của mình mà chủ yếu là kỹ năng lãnh đạo và phân phối nhiệm vụ tự bản thân mình cũng phải uh, có một cái kỹ năng viết nhất định tại vì uh, ở cái cuộc thi này thì chủ yếu là nó đánh giá mình qua uh, qua cái dự án Uh, bản dự án mà mình nộp lên cho ban tổ chức thế là uh, chị cũng được các bạn uh, member rất là giúp đỡ rất là nhiều rất là cảm ơn
0: các bạn ấy đã hợp
1: tác thế nên là chị mới có để có được cái thành tích như vậy như bây
0: giờ ừ. ạ. Và vậy thì em nghĩ rằng từ những cái cuộc thi đó và từ những cái giải thưởng đó thì cũng là một phần quan trọng không thể thiếu cho cái phần cv app phần thạc sĩ của chị đúng không ạ? Vậy thì chị có một số lời khuyên nào dành cho những bạn mà học đại học đang có ý định đi du học thạc sĩ về những việc nên làm để cải thiện cái hồ sơ của mình đúng không ạ?
1: Bất kể là các bạn, đối với các bạn đi có ý định đi du học thạc sĩ hay là những bạn có ý định đi làm thì chị nghĩ là cái quá trình Uh, nâng cao bản thân quá trình uh, tích lũy thêm kinh nghiệm bất kể là kinh nghiệm học tập này tiễn này nếu rất là quan trọng uh, chỉ cần bất kể bạn muốn đi theo cái phương hướng nào thì chỉ cần bạn luôn nỗ lực cố gắng để tích lũy thêm kinh nghiệm tích lũy thêm tri thức thì đến lúc mà cái cơ hội đến hoặc là đến lúc mà em có một cái mong muốn là đi du học hay là đi làm hay bất kể một cái gì đó thì em đều sẽ có đủ kỹ năng để làm cái việc đó Thế nên là uh, chị luôn khuyên uh, uh, những cái bạn trẻ hơn chị xung quanh chị là uh, em nên uh, không ngừng không, không ngừng tích lũy đừng có nghĩa là mình hôm nay mình uh, có thể uh, thảnh thơi, có thể uh, giải trí ở đây là uh, mai sau mình nghiễm nhiên sẽ đỗ hay sẽ làm được một cái gì đấy. Có thể hôm nay cái cơ hội đó nó chưa đến với mình. Thế nhưng mà vào một ngày nào đó bất chợt cái cơ hội đó đến nhưng mà cái kỹ năng mình không có để nắm được cái cơ hội đấy thì nó sẽ rất là tiếc. Thế là trong cái thời gian học đại học thì mong là các bạn có thể cố gắng hết mình đi tham gia tất cả những cái hoạt động, những cái uh, vất kể là bên ngoài hay là ở trong trường để tăng thêm cái kỹ năng cho bản thân, tăng thêm cái kinh nghiệm cho bản thân và tích lũy một cái CV đẹp, uh, thật đẹp để mình có thể thuận lợi apply
0: được học bổng thạc sĩ. Bạn em cũng có một cái thắc mắc là muốn chị giải đáp cho các thính giả của la bàn là không biết là chúng ta nên lựa chọn thời điểm đi du học nào tốt nghiệp thử nhân xong rồi chúng ta đi du học luôn hay là chúng ta nên trải nghiệm công việc bên ngoài đã lấy vài năm rồi sau đó mới đi du học ạ à? à,
1: đối mặt với những cái lựa chọn như là, à, đối với trường hợp của chị là chị chọn đi học thạc sĩ luôn à, nhưng mà cũng có một số bạn xung quanh chị là sau khi bạn học đại học xong bạn muốn kép như một năm để đi trải nghiệm À, để đi làm uh, youtuber, đi làm các cái uh, video ngắn mà mình muốn, uh, sau đó thì mới uh, suy nghĩ đến cái việc là, là xin học bổng, thạc sĩ. thì chị cảm thấy đây là tùy thuộc vào cái mong muốn của mỗi người. nếu mà em có việc mà em muốn hoàn thành hoặc là em muốn có mong muốn là, uh, tại vì cái đoạn thời thời gian đại học có thể là mình đã tập trung vào học quá nhiều và và uh, làm lơ là đi cái phần tích lũy, kinh nghiệm, cuộc sống chẳng hạn thì mình có thể dành một năm đấy để uh, đi trải nghiệm thực sự là không có vấn đề gì cả uh, chỉ nên làm những cái điều mà bản thân mình cần còn ý kiến của người khác hay là những cái nhìn cái của người khác chị nghĩ là không không nên uh, đưa nó vào cái việc suy xét đến tương lai của mình quá nhiều cái đấy nó thuộc vào, nếu mà em xác định là em muốn đi theo cái con đường nghiên cứu hoặc là học thuật hoặc là muốn uh, nâng cao cái uh, học vị của mình để có thể dễ dàng tìm công việc hơn thì cũng có thể là lập tức đi học thạc sĩ đấy là
0: tùy vào cái phương hướng cái lựa chọn của mỗi người Tự nhiên em có biết được là chị là lớp vật U này sau đó chị học ngành luật quốc tế này sau đó lại thạc sĩ, chị lại chọn một cái cơ hội mới cho mình là ngành quan hệ quốc tế
1: thì không biết là có cơ duyên nào mà chưa đưa chị đến, đến cái ngành
0: này không ạ?
1: Cơ duyên để đưa đến cái ngành này ờ uh, là chị đã đi đến cái luật sở hữu trí tuệ Cái chuyên ngành trước đây của chị hiện tại uh, là luật sở hữu trí tuệ Và trong cái quá trình đấy Thì trong quá trình học luận Thì chị có học đến luật quốc tế Và chị khá là uh, thích thú về cái môn học đó Sau đó thì chị cũng trong cái thời gian mà uh, viết luận văn luận văn tốt nghiệp học xong thì chị cũng đi tìm hiểu khá là nhiều tin tức quốc tế và trước đấy thực ra trước đấy khi mà thi đại học thì sau cái nguyện vọng uh, đại học của chị thì chị cũng có đăng ký về uh, nguyện vọng vào học viện ngoại giao thì thực ra nó cũng là một cái phần sở thích của chị từ ngày trước rồi uh, và hơn nữa là uh, cái triển vọng nghề nghiệp của nó sẽ so với ngành luật tại vì là chị học ở luật trung quốc thế là cái triển vọng nghề nghiệp nó có thế nhưng mà nó sẽ khá là hẹp thôi à. thế là chị muốn tất uh, tại cái khả năng mà mình có thể tìm được các cái khả năng tìm được uh, công việc của mình và chị sẽ chị muốn học sang cái ngành quan hệ quốc tế
0: cái phần nhiều vẫn là từ cái đam mê sở thích của mình thu thúc mình rất nhiều đúng không ạ và nghĩa là trong quá trình học như thế lại một lần nữa chị chuyển sang một ngành học mới thì lúc này so với cái bậc thạc sĩ, bậc thạc sĩ so với cái bậc cử nhân thì những khó khăn lúc này của chị có gặp phải là gì? Ờ, thực ra là
1: trước, trước khi, khi mà up, ngay cả khi apply học bộ thạc sĩ thì ở trong hình dung của chị chị vẫn chưa thực sự hình dung được là uh, nghiên cứu sinh cái phương pháp học tập nó thực sự là như thế nào nó khác với học ở bậc đại học như thế nào thì nó sẽ mất một khoảng thời gian để thích nghi với cái phương pháp học mới bởi vì là nếu mà học ở đại học thì cô sẽ giải những cái kiến thức rất là căn bản sẽ rất là giải thích rất là cặn kẽ thì ở uh, bậc thạc sĩ thầy cô sẽ không đi giải những cái vấn đề đấy nữa ngay cả khi là có sinh viên trái ngành ở đó không chỉ sinh viên uh, lưu học sinh như bọn chị là trái ngành mà thậm chí có cả những cái bạn uh, Trung Quốc bạn ấy học uh, trái ngành cũng thi vào quan hệ quốc tế những cái bạn học ví dụ học môn khoa học vật liệu chẳng hạn cũng thi vào uh, cái khoa khoa chị để học thì ngay là khi mà trong lớp cũng có rất nhiều sinh viên trái ngành thì thầy cô cũng không sẽ không giảng lại những cái kiến thức căn bản mà chủ yếu sẽ tập trung vào cái phương pháp nghiên cứu ví dụ như là môn uh, lịch sử quan hệ quốc tế chẳng hạn ví dụ một môn lịch sử quan hệ quốc tế thầy sẽ không đi giảng cụ thể những cái mốc lịch sử của, của thế giới hay là nó có ảnh hưởng như thế nào đến quan hệ quốc tế mà thầy sẽ chủ yếu đi vào cái uh, việc những cái nguyên nhân, cái phương pháp để mình nghiên cứu một cái chủ đề nào đấy mình nên đi từ góc độ nào và cái cách nhìn vấn đề của mình cách tư duy vấn đề của mình rồi là cách nhìn lịch sử như thế nào chủ yếu là như thế 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 là cái kiến thức căn bản thì thầy sẽ khuyên mình lên về tự đọc, tự đọc sách tự nghiên cứu, thế là học nghiên cứu sinh, ở cái giai đoạn nghiên cứu sinh thì tự học là cái kỹ năng cần thiết cho mỗi người. Thế nên là nếu mà em cảm thấy cái kỹ năng tự học của mình khá là ổn, thì có thể tiếp tục học nên bậc thạc sĩ, thì nó sẽ là ưu thế rất là lớn của mình. Em chưa một biết.
0: Em không biết là của chị có chia sẻ là việc chị tự học, thì không biết là chị có thể chia sẻ cho chúng em được biết là chị tự học qua nguồn nào thôi những cái nguồn mà chị hay tìm thông tin để có thể tự học được
1: yên là các ta cô thầy cô thôi tự học là tài liệu tham khảo tự là có thể là mình chỉ cần dùng thời gian để tự những cái tài liệu tham khảo học thôi đã rất là tự thời gian học tự học là có thể những cái mình làm, làm là nó có ích đối với mình trong cái tác sách mà thầy uh, tham khảo. Uh, ngoài ra thì mình cũng có thể lên cái CNKI như chị nói uh, lúc đầu là cái mạng đấy nó có rất là nhiều cái tài liệu có thể uh, tham khảo các cái bài báo, các luận văn, thạc sĩ, tiến sĩ đều rất là có ích và với những cái chuyên ngành, giống như chuyên ngành quan hệ quốc tế của chị, chẳng hạn, thì những cái tài liệu tiếng anh, uh, tài liệu nước ngoài nó cũng rất là quan trọng. thì những tài liệu đó thì hầu như là chị sẽ tìm theo chủ đề, tìm theo chủ đề. ví dụ là chị nghiên cứu về quan hệ việt hàn chẳng hạn, thì uh, chị có thể tìm quan hệ tìm lên tiếng việt, tìm bằng tiếng việt và tìm bằng tiếng anh, tìm trên google scholar, giống như các bạn. Các bạn tìm, làm tiểu luận có cái cụ chỉ tìm ở trên Google Scholar thôi đúng không? Sẽ là tiện lợi. Uh, và nên lựa chọn những cái um, nghiên cứu mà nó có cái độ uh, citation, có cái độ citation nhất định. Um, để mình đọc thì nó sẽ có uy tín, có ích cho mình hơn.
0: Thì sau khi nghe chị chia sẻ thì em cũng khá là tàu bò. Không biết là cái ngành quan hệ quốc tế thì sẽ có chương trình đào tạo như thế nào vậy ạ? Ờ, ngành
1: quan hệ quốc tế của, về nghiên cứu sinh ý, thì có một cái chương trình đào tạo là sẽ là 3 năm Ở trường chị là 3 năm, một số trường thì sẽ là 2 năm Ờ, 3 năm này thì năm đầu tiên sẽ là những cái môn uh, chuyên ngành bắt buộc Những cái môn chuyên ngành bắt buộc và uh, sau đấy thì em có thể lựa chọn những cái môn uh, tự chọn nhưng mà vẫn là thuộc về chuyên ngành để có thể uh, bổ sung thêm cái uh, học phần của mình đủ học phần để có thể tốt nghiệp uh, còn nó sẽ khác với bậc đại học ở Trung Quốc là mình không cần phải học thêm những cái môn như kiểu là uh, tiếng Anh đại học này hay là thể dục này hay những cái môn tự chọn về năng khiếu khác để để có thể bổ trợ cho cái học phần đủ học phần để có thể tốt nghiệp uh, tập trung vào cái chuyên ngành nhiều hơn À, và đa phần là ở năm thứ hai, học kỳ 1 của năm thứ hai thì mình sẽ phải uh, bắt đầu chọn cái chủ đề để làm luận văn tốt nghiệp và cơ bản đến hết năm thứ hai là mình sẽ hoàn thành hết cái chương trình học và năm cuối cùng mình sẽ dành thời gian để hoàn thành cái luận văn tốt nghiệp. Vâng Vậy
0: thì các các môn trong ngành quan hệ quốc tế thì liệu có phải là một thách thức lớn đối với sinh viên Việt Nam không ạ, khi mà học tập tại Trung Quốc? Thật ra là quan hệ giữa Việt Nam và Trung
1: Quốc có thể nói là một quan hệ khá phức tạp và đa tầng. Thế là cũng có những chủ đề mà mình uh, nên biết để để tránh khi mà mình viết tiểu luận, khi mình có một cái chủ đề thầy cô cho bài tập mở và mình phải chọn chủ đề để viết. Thì uh, những cái này mình nên thảo luận với thầy cô để biết được uh, bản thân mình cũng nên biết được là những cái vấn đề nào không nên uh, uh, động chạm tới uh, và lựa chọn một cái đề tài phù hợp cho bản thân mình để hoàn thành bài tập hoặc là hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Cái này thì cụ thể nên nên liên hệ với thầy cô và bàn bạc với thầy cô. Dạ, yeah, em
0: cũng biết được là chị đang được uh, học tập tại môi trường rất tuyệt vời là tại môi trường tóc đầu thử dự án 211 và 985 của Trung Quốc trường Đại học Trung Sơn thì không biết là trải nghiệm của chị khi học tại môi trường này thì như thế nào vậy ạ uh, Trung Sơn là một, một cái môi trường uh,
1: học thuật hàng đầu Trung Quốc và chị cảm thấy là thầy cô và các bạn ở đây đều rất là ưu tú uh, những thầy cô ở trong viện của chị thì đều là những cái chuyên gia hàng đầu ở trong ngành, thế là chị rất là yên tâm khi và rất là vinh dự khi được thầy cô uh, giảng dạy và truyền thụ kiến thức, um, học với các bạn thì các bạn cũng rất là uh, rất là tốt và rất là ưu tú thậm chí um, làm cho mình cảm cảm thấy có chút áp lực bởi vì bình thường các bạn cũng rất là giản dị thôi thế nhưng mà khi mà các bạn ở trên lớp các bạn phát biểu ý kiến thì cảm thấy tư duy các bạn ấy rất là sâu sắc và uh, cái nhìn của bạn ấy các bạn ấy rất là bao quát cái hiểu biết cũng rất là rộng thế là trong một cái môi trường như thế thì cái việc thúc đẩy bản thân mình tiếp tục học tập và nâng cao bản thân mình có một cái động lực
0: rất là lớn thì không biết là em đang rất tò mò không biết là cái quá trình đánh giá ấy, cái mùa thi của nó thì sẽ chia ra làm các bài thi giống như là ở bậc đại học hay là sẽ làm các bài tập lớn các bài luận rồi bài nghiên cứu nhiều hơn ạ? Ờ, chủ
1: yếu của mình sẽ làm những cái bài nghiên cứu bài tiểu luận mình sẽ viết tiểu luận cho các môn để đánh giá cuối kỳ và có một số thầy cô sẽ yêu cầu sẽ có những cái bài tập nhỏ ở trong quá trình dạy học ví dụ như là kỳ vừa rồi thì chị, chị sẽ có những cái bài thuyết trình này uh, bài uh, viết nhỏ để nộp lên cho
0: thầy vậy ở, ở trong cái môi trường mà toàn là những người xuất sắc như thế thì trong cái mùa thi cử ấy thì chắc hẳn là chị cũng sẽ gặp những áp lực nhất định đúng không ạ vậy thì chị có thể chia sẻ cho các bạn làm sao để chị vượt qua được khoảng thời gian đấy không ạ
1: Thực ra thì cái áp lực đồng trang lứa nó là cái áp lực trong cả cái quá trình học luôn Nhất là khi mà trên trên lớp và nghe các bạn ấy phát biểu ý kiến, tức là không phải là một cái uh, ý kiến mà đã có chuẩn bị từ trước. Mà uh, ngay tức khắc thầy vừa hỏi và các bạn ấy đã trả lời và có một cái... Và các bạn ấy tư duy logic rất là nhanh và rất là... Uh, từ là cái logic của bạn ấy rất chặt chẽ và hiểu biết rất là rộng là tạo cái tạo một cái áp lực <cười> vô hình và rất là nặng nề cho bản thân cho cho những lưu học sinh như chị và thậm chí là trong cái lớp uh, trong một tiết học thì khi mà bạn chị thì bạn cô lớp của chị cũng là lưu học sinh vừa tham gia cái lớp đó và vừa nghe các bạn ấy thuyết trình một buổi thôi bạn ấy đã muốn từ bỏ <cười> là một từ Trung Sơn bởi vì áp lực rất là lớn Thế nhưng mà sau đấy thì bọn chị đều có thể vượt qua bởi vì uh, theo chị nghĩ là bởi vì cái xuất phát điểm và cái quá trình học tập của uh, lưu học sinh và các bạn Trung Quốc đều uh, không giống nhau Thế nên là mình không cần nặng nề quá là so sánh bản thân mình, bắt buộc bản thân mình phải phải bằng với uh, với các bạn Trung Quốc được người ta rất là giỏi. Thế nhưng nếu mà mình uh, cảm thấy quá là áp lực về cái điều đó, nó không chỉ tạo nên một cái tâm lý tiêu cực mà nó sẽ sinh nảy sinh ra một cái tâm lý đố kỵ và đấy là một cái tâm lý cạnh tranh rất là không lành mạnh. Thế là mình nên nghĩ là mình nên cố hết sức trong cái phần khả năng của mình. Uh, mình cũng có những cái lợi thế có thể phát huy được ví dụ là lợi thế về ngôn ngữ, lợi thế về hiểu biết về quốc gia uh, quốc gia của mình. Mình có thể tận dụng những cái lợi thế đấy để đi làm những cái điều mà mình có ưu thế. Phát triển những cái ưu thế đó. Nên mình không nhất thiết phải là bắt buộc phải đi so sánh với các bạn nó bắt buộc phải phải bằng hoặc là phải hơn người ta. Đấy là một cái tâm lý không nên có.
0: Vậy là cái cuốn nói ở đây là mình nên tự điều chỉnh lại cái cảm xúc và tự biết là mình phải cần gì và điểm mạnh của mình ở đâu để mình từ đó là mình phát huy và cũng như là thích nghi trong một môi trường sống mới đúng không ạ Dạ vâng ạ thì chị chị cũng có học thêm một thứ tiếng mới chị có được những tiếp xúc, những cơ hội tiếp xúc trong một cái nền văn hóa mới thì không biết là từ những cái cái điều mới mà mang lại cho chị đó thì chị có thêm những cái trải nghiệm gì và có cơ hội gì mang đến cho chị không ạ?
1: Ừ, thực ra khi mà mình biết một cái thứ tiếng mới bất kể là mình ở trong nước hay đi ra nước ngoài thì đều sẽ là một cái lợi thế vô cùng lớn bởi vì cái nguồn tư liệu bằng tiếng trung và những cái câu chuyện những cái thứ mà mình có thể đọc có thể nghe nhìn bằng tiếng trung nó rất là phong phú và nó có thể giúp tính chung có thể giúp cho mình tiếp xúc với một thế giới một vũ trụ mới mình có thể hiểu biết về người chung người ta đang làm gì cuộc sống của người ta như thế nào và uh, thực sự được trải nghiệm cái cuộc sống ở bên này thì cũng là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời bởi vì cuộc sống ở bên trung quốc um, nó không như là uh, đa phần người việt nam uh, đời bố mẹ mình tưởng tượng là oh, trung quốc, uh, lạc ở trung quốc là khẩu trung quốc khổ ở trung quốc bị uh, mua uh, muội hay thế nào đó mà nó là một cuộc sống rất là khá tiện lợi bởi vì người ta đi ra đường người ta không cần phải cầm tiền mặt như mình nữa cái thực ra bây giờ mình cũng có trả tiền bằng QR code thế nhưng mà nó không phổ biến được như ở bên Trung Quốc uh, theo cuộc sống ở bên đó bất cứ một cái gì mình chỉ cần một cái điện thoại trong tay là mình gần như có thể xử lý tất cả các vấn đề trong cuộc sống nó rất là tiện lợi thế à, Uh, nó cũng đem lại những cái cơ hội uh, mới cho bản thân chị là quen biết được các thầy cô và thường thường thì các thầy cô ở trong các trường đại học thì có cái mối quan hệ với bên ngoài các cái hiệp hội rồi là các cái công ty tư nhân ở bên ngoài cũng rất là quan hệ rất là rộng thế nên là khi mà mình muốn tìm các cái công việc họ là thầy cô cần mình uh, đi làm trợ lý đi làm uh, giúp những công việc cho thầy cô ở bên ngoài chẳng hạn thì mình cũng có được cơ hội học hỏi rất là nhiều. Và nhất là khi mà thầy cô mình uh, là những cái chuyên gia hàng đầu ở trong ngành chẳng hạn, thì cái việc mà mình có những cơ hội đi tiếp xúc với những uh, mối quan hệ uh, đặc biệt, những, cái, uh, những người rất là giỏi hoặc là uh, những nhà hoạt động cấp cao thì uh, nó cũng khá là thường xuyên và nó còn là cơ hội học hỏi rất là lớn cho mình.